2: Hola, hola, muy buenas tardes tengan todos y todas. Aquí estamos con ustedes una vez más en este su espacio Al Tanto, al tanto con más de 46 años en la radio dominicana. Saludamos a nuestro equipo, ahí está Romer Cuevas en la coordinación técnica. Christopher Rodríguez, bueno, siempre asistiéndonos, Facebook y en diferentes tareas en este espacio. Hoy está aquí acompañándome en lugar de Doña Pastora, que está por ahí en una convivencia importante y no podía faltar. Así es que Christopher está aquí a mi lado. Saludamos a Janely Zamboy, que también estará al tanto con el arte, como ha estado en semana pasada. Y hoy tendremos una entrevista interesantísima. En la segunda parte del programa ya estaremos conversando sobre el tema. Saludamos a don Federico Núñez Mañán, que siempre está al tanto. Y eh, Christopher hoy va a estar ahí leyendo noticias, va a estar comentando con nosotros. Bueno, en fin, que... Les damos a, buenas tardes a Christopher. Christopher, saludo, ¿cómo tú estás?
1: Muy buenas tardes, Fausto, y muy buenas tardes a esas personas, amigos y oyentes que nos escuchan el día de hoy por Sol106.5, la más interactiva. Manténganse al tanto con el programa de hoy, que tenemos unos temas muy interesantes que pueden hacer y pueden hacer pensar a muchos y una entrevista también muy importante e interesante a la mitad. Del, de a La parte media del programa, el día
2: de hoy. Sí. Y hoy el día está, el programa del día está dedicado a los jóvenes, porque ustedes saben que el día miércoles pasado se celebró el Día Nacional de la Juventud en el país y, como siempre, el Ministerio de la Juventud otorgó premios importantes, importantes... Jóvenes. y por eso nosotros hoy queremos saludar a todos los jóvenes del país y precisamente la entrevista que tenemos en el día de hoy eh, se trata de una persona joven que va a enviar un mensaje importante a la juventud. Eh, Christopher, y también recuerda que estamos en el mes de la patria, ¿verdad? Claro que sí, para <risas> dar inicio al programa de hoy. Tenemos una
1: idea, un pensamiento de nuestro patricio Juan Pablo Duarte, que dice, Nunca me fue tan necesario como hoy tener salud, corazón y juicio. Hoy que
2: hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria. Muy bien, muy bien, Christopher. Bueno, pues en breve vamos a estar conversando con ustedes después de esta primera pausa comercial.
0: En Industrias Aguayo no inventamos el blog, pero lo perfeccionamos. Ahora innovamos con la mezcla. Los Morteros Aguayo para blogs y pañete te ofrecen la mejor terminación mientras ahorras tiempo y reduces desperdicios. Morteros Aguayo, la terminación que buscas con la calidad que conoces. Edición. Óptica López ofrece a tus ojos el mayor avance tecnológico de los últimos 100 años con los lentes. Edición HD, lentes personal. Los lentes personalizados en Vision HD se adaptan a tus ojos y no al revés, dándole a tu mirada más
3: precisión, mejor visión y más cómoda. Con Vision
0: HD, el mayor avance óptico de los últimos 100 años, tus ojos entran al mundo de la alta definición, 10 veces más precisos, personalizando tu mirada. En
3: vision HD, lentes personalizados de
0: Óptica
4: López, siempre con lo mejor para tus ojos.
0: Por pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta, cada segundo, cada paso, cada mano. Cada lanzamiento, cada jugada, cada persona en el mundo. Cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Y ahora, al tanto en las noticias.
1: JCE rechaza recaución del PLD hacia el miembro del Pleno. El Pleno de la Junta Central Electoral, JCE, rechazó una recaución, una recusación, realizada por el Partido de la Liberación Dominicana, en contra del miembro del Pleno, Rafael Vallejo Santelices, por ofrecer una interpretación individual a las inauguraciones del Estado durante la campaña electoral. La decisión contenida en la resolución 007-2024 señala que, la di, que lo depositado por el PLD no tiene un, ca, un causal de recusación, por lo que fue rechazado por el Pleno. El ministro, de, el ministro preocupado por venta de drogas cerca de las universidades. El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, mostró su preocupación por el peligro que representa la venta de drogas a las afueras de los recintos universitarios. Desde la Universidad Autónoma, se ha llevado a cabo un gran esfuerzo para evitar que se instalen negocios que expiden bebidas alcohólicas. Y eso también es un, un esfuerzo de todas las universidades del país, aseveró el funcionario. La OMS notifica más de 400.000 casos de COVID-19 en el mundo durante las, las primeras tres semanas del 2024. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha notificado más de 400.000 nuevos casos de COVID-19 en el mundo durante las tres primeras semanas del año, así como 7.800 muertes, más de 171.000 hospitalizaciones y 2.100 ingresos a unidad de cuidados intensivos. La información se dio a conocer durante el seminario, donde fueron abordados las diferentes variantes que están circulando, su riesgo e impacto... ¿Y qué se puede hacer para prevenir y proteger contra
2: las infecciones? Bueno, ahí está más claro. Eso es para los que aún no se quieren poner sus mascarillas, Hay que volver a ponerse sus mascarillas, señores. Porque dice que en este mes ya, en lo que va de año, en las primeras tres semanas de, del primer mes del año, se habla de más de 400.000 personas que se han infectado con el COVID, dice la OMC, y que han muerto ya unas 7.600 personas.
1: Y que ciertamente y, por tema de las vacunas y ese tipo de cosas, uno pudiera decir que la intensidad de la enfermedad como tal ha bajado, ya no es tan potente como un inicio, pero sigue ahí, sigue estando vigente y sigue siendo un factor de riesgo para mucha para un porcentaje de la población No, americana. y
2: que también eh, hay, que, hay que ver que en esa noticia enfatizan en que hay miles de personas también en cuidados intensivos por esa causa del COVID, es decir, que no es tan sencillo, tan ligero como uno piensa que puede estar dando ese eh, problema de salud. Eh, la gente dice, bueno, ya, no está dando tan mal, pero, pero todavía hay gente que se tiene que llevar a, a una sala de, de UC.
1: Claro, porque sin, sin importar que algunas personas lo vean como una gripecita más, en verdad sigue siendo muy riesgoso para personas con, con factores... Eh, que se le agregan como lo serían la hipertensión, como lo serían eh, problemas respiratorios, como lo serían temas de diabetes o algún problema que pueda afectar directamente el funcionamiento o el sistema inmune de, de la persona afectada que puede hacer que agrave la enfermedad ciertamente por lo que se debe tener cierto cuidado en cómo se maneja porque aunque pueda aparecer en mayoría de los casos una gripe común como he dicho y he escuchado a muchas personas ciertamente esta enfermedad puede hacer que algún un, un porcentaje de las personas puedan ser
2: más afectados que con una simple gripe. Sí, y mucha gente dice, bueno, pero nadie se está poniendo la mascarilla, por lo menos en lugares cerrados, cuando usted visite el médico, cuando vaya a la iglesia, en lugares donde hay muchas personas, yo creo que es prudente hacerlo. Yo por lo menos lo estoy tra tratando de llevar a la práctica, porque yo creo que es mejor prevenir que tener que luego remediar. Señores, estamos en su programa Al Tanto, aquí en SOL 106.5, la más interactiva una emisora RCC Media. Y usted puede comunicarse con nosotros y comentar estos temas y otros que ustedes puedan tener a través del 809-540-1065. Desde los Estados Unidos, usted puede marcar el 1833 610 165 Este es un programa abierto a sus opiniones. Bueno. Antes entonces,
1: que nada me gustaría hablar para que un tema de las noticias anteriormente habladas no pase, por así decirse, sin pena ni gloria, que me parece un problema eh, grande y un problema que poco a poco ha ido cogiendo terreno, que es el tema de la venta de drogas cerca de las universidades. Ah, sí,
2: ya veíamos al ministro de la Educación, Ciencia y Tecnología que alertaba sobre el tema de la peligrosidad de este tema. De, en, cualquier, en cualquier lugar donde se distribuya droga es peligroso, porque todos sabemos el gran daño que ha hecho a la juventud del mundo eh, la droga. Y que Pero, actualmente el tema
1: está muy normalizado. Mm -hmm. O sea, muchos estudiantes incluso se mofan o se burlan de, ah, yo consumo tal cosa y... Realmente es un tema un poco delicado, que aunque algunas personas lo puedan ver de relajo, puede, el, el ridiculizarlo de esa manera puede quitarle la importancia que tal vez tenga y hace que algunos, por probar, entre comillas, decidan entrar a este mundo y hace que poco a poco la juventud, que es, sería el futuro de nuestro país, se vaya corrompiendo y vaya perdiendo ese y futuro. Y dañándose.
2: Y se vaya dañando, exacto. Dañándose, porque... El daño que hacen esas sustancias malignas es terrible en la capacidad del joven que comete el error de escuchar un mal consejo, ¿verdad? Bueno, señores, ayer día 2 de febrero se cumplió, cumplieron 51 años del desembarco del coronel Francisco Alberto Camaño, señor coronel de Abril, a las montañas de Quisqueya. Entró por playa Caracol. Caracoles, del municipio de Las Charcas, en Asua, para ir hacia la cordillera central. Y donde allí eh, permaneció por varios días, llegó el día 2 de febrero del año 1973 y ya el 16 de febrero eh, le habían herido y capturado y fusilado, el coronel Camaño fue fusilado allí por los altos mandos militares del país que le persiguieron hasta la muerte. Ah, hay que recordar también a, a Christopher a los compañeros de el coronel Camaño. Eran ocho jóvenes que decidieron venir a, a inmolarse para eh, luchar por un futuro mejor sí, entre... por, el, por el país. Entonces, yo creo que es justo también al momento que hablamos del coronel Camaño, también mencionar a esos jóvenes.
1: Hacer Entonces, una breve mención a esos sí. compañeros que junto al coronel Camaño desembarcaron en la playa Caracoles. Sí. fueron Eberto Giordano Lalane José, Mari, Mario Nelson Galán Durán, Juan Ramón Payero Ulloa, Ramón Euclides Holguín Marte, Alfredo Pérez Vargas, Toribio Peña Jaques, Claudio Camaño Grullón y
2: Hamlet Hernán Pérez. Herman, ha, Hamlet Hernán Pérez. Sí, fueron los dos sobrevivientes, tanto Camaño. Tenemos un oyente que quiere. Decir ah, algo? sí, le escuchamos. Buenas tardes, ¿quién me habla desde dónde? Adelante. Piña de Jaina, Señor Piña, adelante.
4: Fausto, que yo estaba analiz estoy analizando aquí, aquí fríamente, que las cosas de la vida uno no, no, no tiene forma de entenderlas. Ajá. Porque yo era de los años 70, años 80, años 90, de lo que le llamaban cabeza caliente, de lo que vivía hablando en contra de Balaguer. Sí. Pero, pero después que yo he visto lo que ha sucedido en Cuba, yo me pongo a pensar, pero ven acá, pero si, si, a, si a Camaño no lo habían matado y había triunfado, y aquí, y aquí por mano al diablo Camaño había instalado una dictadura así, tipo la de Cuba. No no no. Esto había sido, como lo peor del mundo. Entonces eso fue, pa, lo llamé para decirle eso que en la sí. vida uno no sabe ni, ni cómo sí. analizar las cosas.
2: Sí, pero gracias señor Piña, pero realmente eh, Camaño, lo que era Camaño era un demócrata, era un hombre que tenía los mejores eh, intenciones, las mejores intenciones para este país, un gran hombre. Perdimos un gran hombre. Camaño, y también, y Camaño, Camaño se inmoló tan joven y de una forma tan... caramba. bueno Y no también lo
1: recordando lo que ya había pasado antes de eso, que, que no era como que Camaño hubiera... O sea, esa haya sido la primera vez que venga aquí para...
2: Instar, luchar por el país. Para y no, porque, por el país, que, porque anteriormente que, ya que lo había hecho. En abril ya lo había hecho. No, el hecho de que, de que él saliera de Cuba, señor Piña, no quiere decir que él... Eh, fuera a implantar de llegar a un gobierno en la República Dominicana, un gobierno tipo Cuba, no, eso no eso no, era, Camaño era un demócrata y era una persona que dio su vida joven por este país entonces, eh, tanto esos jóvenes que vinieron con él Alfredo Pérez Vargas Pallero Ulloa, Mario Nelson Galán Durán eh, eh, Hanle Herman, eh, Claudio Camaño, Giordano eh, Lalane José. Bueno, todos ellos eran eh, personas que lo que querían era el bien para la República Dominicana y creyeron que era la mejor forma de salir del gobierno que teníamos, los terribles 12 años del doctor Joaquín Balaguer. Entonces, eh, hay que respetar a esos héroes. Re realmente merecen el respeto del pueblo dominicano que ha visto caer a tantos jóvenes que en el pasado han aportado su sangre joven para el desarrollo, para el tratar de lograr un mejor futuro eh, para la República Dominicana, comenzando con Duarte, con Pedro Alejandrino Pina, con todos esos compañeros valiosos que con apenas 23, 24, 25 años, eh, también enfrentaron el poder para llegar a lograr esa República Dominicana que ha seguido costándonos tantas y tanta eh, gente joven que se nos ha ido eh, luchando por ese ideal que nos deja conocer eh, Juan Pablo Duarte en su pensamiento, en sus ideas. Entonces, tanto Camaño, Manolo Tavares Justo, todos aquellos jóvenes que murieron con él y otros tantos que han muerto en diferentes momentos de lucha de la República Dominicana, pues han eh, estado también motivados porque haya un mejor país, porque se cumplan esas eh, promesas que nos han hecho nuestros líderes desde que se eh, creó la República Dominicana y en tiempos ya más cercanos. Eh, a partir de la rea, rea, reanudación de nuestra democracia luego de la tiranía de Rafael Leónida Trujillo Molina. Ustedes saben que eh, hubo 31 años de oscurantismo, 31 años donde el pueblo dominicano no se pudo manifestar de manera libre como se hace hoy. Y entonces eh, quedó muy, muy, hubo mucho atraso. Mucha gente no pudo informarse de lo que estaba pasando en el mundo. Y la gente cuando le dieron la oportunidad de eh, expresarse, la gente ha la gente ha eh, ejercido la democracia en la medida que se lo han permitido los gobiernos que se han sucedido a partir de eh, 1961, cuando los héroes del 30 de mayo, pues, decapitaron a esa terrible tiranía de Rafael Leónidas Trujillo. Malina. Y yo creo
1: que debido a esa desinformación que hubo en cierta parte, que creo que a día de hoy se mantiene en ciertos aspectos, se oyen frases que a mí, que no viví en esa época,
2: me Diría que hasta me hielan la sangre. ¿Cómo sí. tú
1: vas a decir que aquí, hace poder, que aquí
2: hace falta un trujillo? No, 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 jamás, jamás. Eso es la ignorancia de la gente que le hace decir eso, porque no saben qué pasó en esa época. Porque no había, no había posibilidad de hacer esto que nosotros estamos haciendo aquí. Exactamente. Este porque... ejercicio democrático. Que aunque, aunque es una democracia imperfecta todavía, pero sí nos dejan expresar. Siempre repito, una de las conquistas más importantes que hemos tenido en estos... Tenemos otro oyente que quiere participar. Sí. Buenas
1: tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
4: Aló, buenas tardes, Ramón de San Cristóbal. Adelante, buenas Ramón. Tal, Ramón. No, 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 no se puede presentar Trujillo, sería un retroceso. Claro. Un dictador, no, no, eso no, eso jamás. Lo que hay que tratar de que vengan gente nueva, con nueva perspectiva, gente consciente y que verdaderamente quieran sacar este país hacia adelante y, y convertir este país en un país que sea que, o, o no sé, que se viva bien y, y que si uno tiene que emigrar, sea como turista o a invertir por otro país, gracias. exacto Gracias, gracias
1: por la llamada, tenemos otro oyente buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
4: Sí, buenas tardes, le habla Antonio Romero de la Luperón
1: Buenas tardes, señor Antonio
4: Bien, con relación al mismo tema realmente no, no, no deberíamos eh, decir ese tipo de palabras, porque yo recuerdo que yo estaba un niño cuando mataron a Trujillo y realmente mi padre era como natural, era Trujillita, pero yo que tengo el conocimiento ahora, entiendo que no, Trujillo hizo cosas que realmente yo como ya soy adulto y soy una persona ya, ¿verdad?, que analizo las cosas, eran unas cosas demasiado fuertes, Trujillo fue algo terrible. Yo, como humano que soy, yo espero que realmente no se mencione esa palabra y nada, y esperamos que el país siga hacia adelante y que los presidentes y el presidente que tenemos y todos los que vengan, manejen eso con mucho cuidado porque no queremos un trujillo de nuevo aquí. Así sí. que gracias y buenas tardes.
2: Gracias a ustedes, señor Romero. Tenemos que seguir haciendo lo posible por fortalecer esta democracia que, aunque imperfecta, como decíamos, eh, es la que nos permite llevar una vida más decente, una vida donde también nosotros como seres humanos ten, eh, podamos expresarnos de manera sin, libre sin que haya un miedo. de Y hablando
1: a... de expresar, tenemos otro oyente que quiere expresar una idea. Perfecto. Nos habla y
2: que toda la, dicta la
4: dictadura ninguna ha prosperado y que además yo no estaba vivo pero los lo, papás míos aquí en San Cristóbal me cuentan el sistema el, el sistema de vida que se vivía era como un sistema de vida como que la democracia estaba estaba cosa secuestrada gracias bueno sí que... y
1: en parte eso era lo que yo decía por ejemplo cuando yo oigo esas frases mayormente son personas mayores que genuinamente vivieron en esa época y Imagínate, yo lo único que puedo decir en ese momento, y que en, caso, en su momento los he enfrentado, le he dicho, le digo, bueno, si aquí hubiese un Trujillo, usted no pudiera decir lo que acaba de decir.
2: Así es. Porque sí.
1: no puede ir en contra de lo que estaba en ese momento. O sea, el, el simple hecho de desear un Trujillo es, el, es ir en contra de lo que era Trujillo.
2: Señores, estamos en su espacio. Al tanto, en Sol 106.5, usted puede comunicarse con nosotros, marcando... El 809-540-1065, nuestra línea directa aquí en este su espacio al tanto. Bueno, pues eh, sí, hay que tenemos que ir a. Bueno, tenemos tantos temas, pero recordándole que este espacio se lo estamos dedicando hoy a la juventud dominicana, porque el pasado 31 se eh, celebró el día de la juventud. Y hay que felicitar ahí a, al doctor eh, Luis, Luis eh, ¿cómo se llama? El doctor Cruz Camacho, hijo del, del doctor Cruz Jiminyan, que fue el que eh, fue premiado con el premio mayor de la juventud. El premio, eran premio de la juventud que se lo entregó el ministro de esa cartera que dirigen los jóvenes, eh, Rafael de Jesús Félix García, hijo del gran maestro, el poeta eh, Nino Rafael Nino Félix. Así es que mis felicitaciones para él, junto a la señora vicepresidenta de la República que le acompañó en ese acto allá en, en la ciudad de Santiago de los Caballeros, la señora Raquel Peña eh, mis felicitaciones para todos esos jóvenes que fueron premiados, 15 además del doctor eh, eh, Cruz Camacho Así que ya en cualquier momento vamos a tratar de hacer contacto con él para ver qué mensaje tiene para la juventud dominicana, que es una juventud que se expresa, aquí en esta cabina ahora mismo hay tres jóvenes vamos a oírlo hablar, ya oímos hablar a Christopher Dentro de poco vamos a estar hablando con una joven extraordinaria que también ha sido premiada por sus trabajos eh, con apenas 16 años, una, una joven que ha hecho importantes aportes para la eh, cultura dominicana. Así es que... Hay que ir a una pausa y volvemos ya con la segunda parte de este espacio, Al Tanto.
3: Al Tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo, cada sábado de 3 a 4 de la tarde, a través de SOL 106.5, la más interactiva. Al tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
2: En, al tanto, en la educación, la licenciada Pastora Reyes no está esta tarde con nosotros porque ya está participando en una importante eh, convivencia que no podía dejar un minuto. Por eso estamos nosotros aquí, ahorita nos integramos también. Así es que le saludamos desde aquí a ella, que no sé si pueda estar en este momento escuchando el programa.
1: Sí, eh, justamente eh, estoy viendo aquí los compañeros de Facebook que nos miran. Tenemos a Julio Núñez, que nos desea unas muy buenas tardes y que siempre se mantiene al tanto. Tenemos a Pastora Reyes. Julio eh,
2: Núñez desde Florida. Hay que saludar a, a su esposa Enma también. Y
1: pastora que nos mira desde desde el compromiso en el que está, que nos dice buenas tardes a los amigos de este programa. Recordar a nuestros héroes es muy importante y muy significativo para que las nuevas generaciones los conozcan. Debemos valorar el coraje de estos ilustres héroes que se inmolaron por nuestra patria. Al igual un extenso saludo a Rosa Rodríguez y un saludo un cálido saludo a Melania Bueno.
2: Muy bien. Y para todos los amigos y las amigas que nos siguen en la radio, en las Ondas hercianas, los que están ahí también en la web, para ellos el saludo de Al Tanto y de Sol 106.5, ahí está Luis Felipe Bueno Armonte y Ana Rosa Bueno, siempre están en sintonía en la web. Bueno, pues para nosotros es un gran placer tener aquí a Kimberly eh, Samboy. Es una joven de apenas 16 años que ha puesto muy en alto la bandera del país cuando ha estado, porque la hemos visto muy activa, a pesar de sus pocos años, eh, ha estado participando activamente en diferentes eh, tareas, culturales en el país y fuera del país. Recientemente, Kimberly, Kimberly <ríe> fue premiada por un programa de Harvard. Entonces, para nosotros es importante conocer esto, que es un programa de las Naciones Unidas que lleva esta universidad y que recibió allí a más de 3.600 jóvenes de más de 50 países del mundo y ahí estaba la República Dominicana participando a través de 40 estudiantes dentro de los que estaba, entre, entre los que estaba Kimberley, Kimberley, para que no volver a equivocarme, Kimberly. Un gran honor tenerte aquí, Kimberley. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, así como lo dijeron, yo soy Kimberly Zamboy, tengo 16 años, soy una apasionada por los medios de comunicación, el arte, la cultura y esencialmente lo que es el periodismo. Así es, hace una semana justamente estaba en el modelo de Naciones Unidas que lleva a la Universidad de Harvard para estudiantes de secundaria, donde, así como dijeron, había 3.600 participantes y fue una experiencia donde aprendí bastante, una experiencia con para uno poder conocer muchas culturas, muchas formas de trabajo presencialmente para tratar problemáticas internacionales y ver cómo nosotros los jóvenes, a través de nuestras ideas, podemos solucionarlo.
2: ¿En qué consiste esta eh, actividad, este programa de Naciones Unidas con Harvard?
5: Este programa se trata de simulaciones de los comités que se trabajan en Naciones Unidas con problemáticas actuales, reales, simulando países. Por ejemplo, están simulando una guerra o un problema en la salud. Entonces, cada estudiante en pareja o de forma individual se encarga de representar un país y presentar soluciones en base a ese país. Aparte de esto, también hay un pequeño grupo que es donde yo participé, donde nos nosotros simulábamos medios de comunicación, estábamos haciendo cobertura tanto digital como prensa escrita sobre esta, esta actividad y eso nos dio la oportunidad de que así más personas fuera del evento pudieran conocer de la actividad, aprender e incluso animarse a participar en una próxima ocasión.
1: Y Kimberly, para esos espectadores y oyentes que tenemos, jóvenes, que tal vez les interese participar en este evento, ¿cómo... ¿Cómo uno puede hacer para llegar hasta acá? ¿Cómo, con, ¿Cuál es la manera?
5: Bueno, yo creo que el primer paso es participar en los modelos distritales acá en el país o un modelo en un colegio, puede ser tanto privado como del estado Y así uno puede ir fogueándose Porque aquí uno va a ir de una simulación De 15, 20, 30 personas A participar en una sala Con 190 países Entonces es importante que uno vaya Fogueándose, aprendiendo acá Las formas de trabajo Técnicas de negociación Y ya luego acá en el país Hay diferentes organizaciones privadas Que guían a los estudiantes Le dan capacitaciones Y te dan la oportunidad de ir allá
2: ¿En qué colegio está estudiando, Kimber?
5: Yo estoy estudiando en el Colegio APEC Fernando Arturo de Meriño y ellos, en colaboración con un grupo que se llama John Mooners, liderado por Lorena, fueron los que organizaron que yo pudiera asistir.
2: Sí. ¿En qué grado está en este momento?
5: Yo estoy en quinto de secundaria actual, que es el antiguo tercero de bachillerato.
1: Muy y bien. qué te hizo decidirte, qué te hizo decir yo, yo, quiero ir para qué te hizo decidirte para ir, para presentarte en este sitio, porque déjame decirte que aunque yo tengo, soy una persona extrovertida o que me, y que me gusta hablar frente al público, ya ponerme en un panorama tan, digamos, amplio es complicado, o sea, so, eso mueve, eso te mueve el piso, digamos. O sea, ¿Qué te hizo decidirte, ¿Qué, qué te hizo querer ir para allá?
5: Mucha gente puede pensar que yo lo pensé hace tres meses y ¡puf! vino la idea, pero realmente yo conozco el programa desde 2021 y yo decía wow ¿cómo yo puedo ir sin necesariamente representar un país, sino como periodista? Y desde el año pasado que vi que unos amigos estaban ahí, yo dije wow yo lo quiero intentar. Cuando acepté el reto, yo siempre he sido muy arriesgada de vamos a intentarlo, pero en el trayecto cuesta mucho porque uno dice, wow, claro. ¿por qué el inglés no es mi idioma nativo, cómo yo voy a escribir, cómo voy a hacer videos, eso a uno le reta, pero al final yo creo que más allá de ir por ganar un premio, uno tiene que ir para retarse a sí mismo e intentarlo y aunque uno se equivoque, porque yo hubo muchos videos que lo grabé tres cuatro veces para poderme dar a entender la idea que yo quería decir, claro. aunque uno se equivoque seguirlo intentando, porque la experiencia vale muchísimo. ¿Todo
2: es en inglés allí
5: entonces? 100%, todo es en inglés, hay personas latinas que si en los medios tiempos se puede hablar en español o si tú no entiendes, tú le puedes preguntar a una persona, mira qué dijeron, pero todo todo te lo dicen en inglés,
1: todo. No, y que el que dijeron, imagino que es complicado, porque si es algo que dijeron al inicio, o sea, y tú estás perdida, ya si, si perdiste en el inicio, ya tú no tienes contexto de lo que están hablando.
5: Así es.
1: Y, e imagino que no puedes interrumpir para preguntarle a un compañero, entonces, ¿cómo, cómo, sea, cómo tú vas en ese caso?
5: Bueno, yo lo que hacía era que yo me hice muy amiga de dos chicas, una costarricense y una peruana que hablaban español. Entonces yo trataba de entender lo más posible y ya al final si había algo que decían rápido o cualquier mandato que no se especificara o le preguntaba a la mesa que por favor lo dijeran más al paso o que explicaran la idea o le preguntaba a las chicas, pero igual yo tuve la bendición de que uno de mi mesa vivió en España que si yo no entendía en el momento me podía acercar aparte y preguntarle.
1: Muy bien, muy bien, a su vez es lo que digo, tiene su, su mérito también el hecho de que llegar a entender el inglés a tal sentido de que tú estás conviviendo con personas que tienen diferentes acentos y cada uno habla de manera muy distinta y corta las palabras de manera muy diferente son cosas que yo digo que representan un gran un gran desafío para poder llegar allá
2: ¿qué, y, ¿qué, qué, qué tal fue la experiencia allí? ¿Cómo, ¿cómo tú te sentiste entre tantas personas de diferentes partes del mundo y que eh, tú de un país pequeño, quizás allí te encontraste con gente que iba de países enormes y de una gran cultura. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso?
5: En mi comisión, que éramos solo 12, había personas de Líbano, de Australia, de países asiáticos, o sea, yo incluso conocí personas de Mongolia, de Indonesia cosas que uno en el país se le complica hacerlo. Entonces, esa experiencia fue muy retadora, pero al mismo tiempo me inspiró bastante a que tenemos que creer en nuestros sueños, porque uno, unirse a personas que en sus comunidades están creando impacto, inspira y da ganas de seguir haciéndolo, seguir intentándolo y darse cuenta que en un espacio podíamos encontrar cientos y cientos y cientos de líderes natos, que estaban tratando de mejorar su entorno, hace que uno se inspire y pueda volver a su país con aún más sueños pero sobre todo con fe de que sí se puede lograr
1: y para dar un poco de contexto a los oyentes, ya que estamos hablando de esto, pero esto no es lo único que Kimberly ha hecho, Kimberly tiene otras fases, entre una de ellas estuve viendo que fuiste partícipe o estuviste en los premios Juventud 2023, háblame de eso ¿cómo, cómo fue la experiencia?
2: Pero, antes, pero, pero vamos a decir que entonces, Kimberly ganó el primer lugar en, en ese evento de, de las Naciones Unidas, ¿verdad?
5: Sí, así es. Yo estuve participando eh, junto a otras personas súper talentosas. El tema de que tenía que escribir, redactar artículos de prensa, hacer videos y todo eso en otro idioma. Fue muy retador, pero gracias a Dios eh, resulté victoriosa, gané el primer lugar. Y de verdad que fue una experiencia transformadora y me llena de mucha alegría porque más allá de solo el certificado, todas las experiencias y todos los aprendizajes que yo tuve, de verdad que son maravillosos.
1: Bueno. No, y que ciertamente me parece un, un ejemplo a seguir para los jóvenes que a día de hoy mucha una gran parte de la juventud está, digamos, un poco descarriada o un poco perdido del horizonte. Y el tener ejemplos en su país, como el caso de Kimberly, un ejemplo cercano, pudiera impulsar a algunos, no digo que todos, pero pudiera impulsar a algunos, a una gran parte, a decir, yo también puedo hacerlo, yo también puedo salir adelante... Sin importar el... Porque es que mucha gente cree... dice no, yo soy de... En mi país no puedo avanzar. Claro que sí. Se puede. Y aquí tenemos un ejemplo de ello. Pero retomando la pregunta anterior, ¿cómo fue esa experiencia en el en los premios de Juventud? Háblame, háblame de tu experiencia allá.
5: Yo el año pasado eh, apliqué al Premio Nacional de la Juventud. Yo tenía la edad mínima. Yo cumplí 15 años. Justo antes de que abriera la convocatoria Una semana antes Y yo me arriesgué Incluso mi mamá me dijo No, Kimberly, espera el año que viene Que tú tengas más cosas Yo dije, no, yo lo voy a intentar Y vamos a ver qué pasa Yo mandé mi proyecto el último día Literalmente con la prórroga Yo pensé que no se había mandado Porque había tenido problemas de conexión Ese día y todo eso Y de verdad que para mí Lo más significativo fue mi ensayo Porque en ese ensayo yo hablé sobre Algo que a mí me importa mucho Que mi familia y yo hacía como una mezcla entre cómo yo amaba estar en familia, pero había que hacer sacrificio para ir a nuestros sueños. Entonces, gané en el Distrito Nacional y a nivel nacional llegué al top 3.
2: ¿Cómo, cómo podemos encontrar a, a Kimberly en la red? Yo sé que ella es una gran influencer, ya eh, está ahí, está ahí combatiendo. Así que vamos a ver vamos a ver eh, esa, esa labor tuya, en, ...en las redes... ...cuéntame cómo te pueden encontrar... ...qué estás haciendo... ...qué tipo de temas abordas... ...cuáles cuál son tus trabajos en esta área...
5: ...bueno me pueden encontrar en Instagram... ...TikTok y YouTube como Kimberly samboy ...en todas estas plataformas yo hago videos... ...todo el tiempo, literalmente yo subo videos todas las semanas... ...contenidos interactivos donde las personas pueden ver... ...tanto eventos educativos, eventos culturales... ...pero también pueden ver el detrás de cámara... ...de cada una de esas experiencias académicas en las que yo estoy... ...y también yo ahí hago entrevistas a otros jóvenes... ...para poder asimismo amplificar nuestras voces... ...y seguir compartiendo el talento dominicano... ...y cómo así como yo hay otros jóvenes... ...que siguen haciendo un impacto... Y podemos
1: ver que los buenos somos más. ¿Qué, qué mensaje? Sí, querido. Ver. 100% y espero que va, más personas entren a ese canal, a ese Instagram, a ese feed, para que puedan ver eso, ese contenido, que es ciertamente un contenido sano y que puede sumarle. Yo a veces miro y yo digo, oye, pero ¿de dónde que saca tanto contenido? Porque es que eso es semanal, dos videos, así. Y, y si en la semana que falta un video... O sea, nunca falta un video. Si no saca dos, saca uno, pero siempre sale uno. Así o sea, es. tener contenido semanal, yo te lo digo que trabajo de, de, en el medio, o sea, en el, haciendo videos, trabajando y otras cosas. En el mundo audiovisual es la palabra. Tener contenido para tanto es complicado.
2: <risa> y generarlo mucho más. ¿Qué mensaje quiere dejar Kimberly a la juventud que le escucha hoy y a todos los jóvenes que yo sé que quieren superarse igual que ella?
5: Yo escuché una frase de que tus circunstancias no determinan tu destino. A pesar de que cualquier persona tenga algún problema, situación que en este momento no le permita seguir tras sus sueños, sígalo intentando. Si queremos tener resultados extraordinarios, tenemos que estar dispuestos a hacer esfuerzos extraordinarios. Al final, también no hagamos la cosa solo por coleccionar premios, sino hagámoslo para aprender, para disfrutar y para juntos construir un mejor liderazgo.
2: Bueno, pues muchísimas gracias por eh, estar aquí en SOL y en el programa AL TANTO orientando al país sobre esos temas importantes de la juventud. Vamos a una pausa, nos vamos a romper y volvemos entonces con AL TANTO, con el arte. Pues ya
4: tarde. don Fauto. Adelante. El Augusto Alberto que le habla.
2: Ah, caramba, es un gran amigo. Que está ahí en el aire, adelante, usted está, le está escuchando todo el país y el mundo, Augusto. Antes que nada,
1: señor Augusto, si ¿sí puede bajar un poco el, el radio. El
2: radio. Eh, estamos en, en sintonía siempre. Ay, gracias.
4: Oh, al tanto. Es eh, para mandarle un saludo al amigo Luis Felipe y al, a Facundo Brito.
2: Ah, sí, esos son personas valiosísimas.
4: Eh, estamos aquí siempre. Sí, sí, sí. Don Guillermo Díaz.
2: Ah, tú, ah pero eh. eso, es una, eso es un pilar del tanto.
4: Sí, estamos no. siempre en sintonía.
2: Gracias, gracias. El
3: programa. Nos
2: pone siempre al tanto con la historia, licenciado amén. Guillermo Díaz.
3: Amén, eh. amén. Eh,
2: Bueno, gracias, gracias por estar en sintonía, ese amigo de ahí. Tenemos de, otro oyente. oyente. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Señor dónde
4: eh, escúcheme esta intervención, ¿cómo está el Licey? ¿Cómo está el, cómo está el, el juego del Licey? Cómo, ¿Cómo le está yendo el Licey en Miami? Gracias.
2: Tiene uno ganado y uno perdido. Así que no podemos decir más porque no estamos viendo el juego hoy. Así que estamos ya en, al tanto con el arte. Adelante. 500, adelante el, día hoy,
1: el día de hoy tenemos unas noticias, más que nada terminar de desarrollar noticias que se nos pasaron la otra semana con relación a los premios de la academia, una que otro, uno que otro detalle. Y en Nacionales tenemos que se lleva el acto de clausura de la edición número 16 del Festival de Cine Global de Santo Domingo, con varios invitados nacionales e internacionales, y en la cual se entregaron diferentes galardones, en las que, la que se destacan películas de ficción, largometrajes de ficción, cortometrajes de ficción y cortometrajes de realidad o documental, que son premios que son muy interesantes. Si tienen la oportunidad de ir, porque a día de hoy aún el festival continúa, continúa hasta el día 4 de febrero con la cartelera exhibiéndose en Blue Mall, Palacio del Cine. Pueden ver cualquiera de estas películas que se encuentran en, en exhibición, sobre todo las ganadoras, que cabe destacar o me gustaría decir que tienen una premisa muy interesante, ya he visto alguna de ellas y ciertamente aquel que le apasiona el cine de autor y aquel que le apasiona el cine que no sea tan, tan blockbuster, tan mainstream, puede hacer que les despierte uno que otro sentimiento.
6: Definitivamente es bueno ir a apoyar el cine, sobre todo el cine independiente que normalmente no, tiene, no tiende a llegar a tantas masas. Para así ver, siempre es bueno apoyar el arte, sobre todo el cine de autor, que es muy importante para que se siga haciendo y que haya próximas ediciones de estos grandes premios. Definitivamente en el área internacional hubo noticias muy interesantes esta semana, sobre todo en el terreno de la animación con el anuncio de la cuarta entrega de la saga Mi Villano Favorito, la cual ha sido una de las sagas más lucrativas para Illumination con la primera trilogía y el spin-off de Minions. Así que no es sorpresa que vayan a sacar una cuarta parte que va a ser estrenada en julio de este año. Pero definitivamente una de las noticias que también sorprendió fue cuando Sony Pictures esta semana lanzó el nuevo tráiler de la película Klaus Foster's Apocalypse Fantasma. Esta película es una secuela de la saga famosa de los 80, los cazafantasmas, que pretende reunir a las dos generaciones de los cazafantasmas, porque en esa película vamos a tener tanto a los cazafantasmas de esta generación, de la película pasada, y a lo, van a traer de vuelta a los actores de los 80 sería, en celebración.
1: Sería un paso de batuta para los nuevos Ghostbusters. Yo creo que Sony en esta ocasión busca... Volver de culto nuevamente una película que ya lo era e intentar conectar con esa nueva generación para tener un nuevo fandom, por así decirse, ya que el de Ghostbusters, los principales, ya se están quedando un poco atrás, ya que aquellas personas que la disfrutaron en su momento ya deben tener aproximadamente unos 50, 40 años aproximadamente y ya no son, bueno, en algunos casos sí, pero no son el target que busca la mayoría que es ahora conectar con la juventud porque les garantiza más tiempo en pantalla.
6: Definitivamente, aunque tenemos que tomar en cuenta que el tráiler de Un Minuto que reveló varios aspectos de la trama tiene elementos icónicos de la película de los 80 como el famoso Ecno 1 y el cuartel general de los Cazafantasmas y la trajeron de vuelta la banda sonora compuesta por el legendario Elmer Weinstein. Es buen, será bueno para no solo para esta generación, sino también para aquellos que eran niños y crecieron viendo esas películas en en la, ya sea en formato DVD, en las computadoras o también eh, que la daban a cada rato en... La, en la televisión Entonces es bueno reunir esas dos generaciones Para poder disfrutar esta gran saga Que es icónica de los años 80 Definitivamente
1: Y para dar continuación Y antes de terminar con el tanto en el arte Me gustaría hablar un tema que Que tú y yo hemos hablado anteriormente Que es el tema de la inclusión latina En los Oscars En los Oscars Oscar y, y cómo esta presencia del pueblo, del pueblo latino va, va creciendo y se va haciendo más presente Cada vez en lo que es la Academia
6: Sí, definitivamente, aunque quedó un poquito rezagado ese tema por el tema de eh, por la situación de las nominaciones de Barbie, definitivamente es bueno resaltar el talento latinoamericano que brilló mucho en las nominaciones del Oscar, tomando en cuenta que la Sociedad de la Nieve, que fue hecha en España, tiene todo el elenco compuesto por actores argentinos y uruguayos que dieron todo de sí para que esta película fuera el gran éxito que es ahora en Netflix. También hay que tomar en cuenta que el mexicano Rodríguez Rodrigo Prieto, que fue el director de fotografía de Killers of the Forever Moon de Martin Escocese, también fue nominado en la categoría de Mejor Fotografía. También en el área de documental está nominado Memoria Infinita, un gran documental chileno que fue hecho por Maitel Alberti que trata sobre su, de una pareja y su lucha contra el Alzheimer. Esta película fue todo un éxito, en el, digo, este documental fue todo un éxito en el Festival de Cine de Sundance y se, fue el documental más visto en Chile el año pasado.
1: Sí, arrasó completamente en Sundance, con la, tanto con la crítica como con los jurados, que quedaron atónitos y encantados con lo que este documental muestra, de una realidad un tanto Difícil. fuerte, una realidad dura de cómo es el Alzheimer.
6: También está, ya para concluir, la película El Conde, que la pueden ver en Netflix con el cineasta, también el cineasta chileno Pablo Larrín, que explora de manera oscura y satírica de la figura del, dictero, del dictador Augusto Pino, Pinochet, Pinochet. Reinter, reinterpretado como un vampiro que está cansado de la inmortalidad. Es muy divertida, pueden verla en Netflix. Y podemos ver cómo poco a poco, en esos espacios que antes se veían como inalcanzables, el pueblo latinoamericano muestra su talento. Y yo espero que en un futuro podamos ver, no sé, una película dominicana nominada en la, en la categoría de mejor película extranjera algún día.
1: Bueno, si no recuerdo mal, en su momento, si Veneno fue prenominada si sí. no recuerdo mal. Entonces, puede eso ir dándonos un augurio, o bueno, más que un augurio, una pizca de lo que puede ser el futuro de nuestra industria cinematográfica
6: definitivamente eso
1: sería todo por el día de hoy en Al Tanto en el Arte los dejo con Fausto nuevamente
2: bueno agradecerles a Christopher y a chanel y Samboy que han estado eh, dándonos esas notas importantes de, del arte, del cine y siguen ahí porque nosotros ya hoy debemos marcharnos el tiempo se nos ha terminado para el espacio agradecerles a todos su sintonía y decirles que se queden porque viene por dentro con la colega Carmen Luz Beato y su equipo. Que tengan, señores, muy buen fin de semana. Será hasta el próximo sábado, cuando Dios mediante volveremos a estar con ustedes en un espacio más de al tanto.